0: Gente bonita, gente cheirosa, você mesmo que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil e pelo mundo, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui no podcast Palavra Encanto, seu podcast semanal sobre música na igreja local, meu nome é Rodolfo, sou o anfitrião por aqui, tenho a imensa alegria de contar hoje com três queridos amigos, Carlos Neto, Edilênio Souza e Carlos Neres, eu vou apresentar melhorzinho cada um de vocês, para vocês darem um alôzinho para a turma aí que está nos acompanhando, Carlos Neto, ele que é pastor, que é professor de filosofia, é integrante da equipe do podcast Perguntando Teologia, ele que entre nós representa o púlpito. Carlos Neto, seja muito bem-vindo!
1: Muito bem, muito obrigado Rodolfo, prazer conhecer também o Edilênio, o Carlos, é uma alegria estar com vocês aqui de novo.
0: Quero apresentar aqui Edilênio Souza, compositor, que é arranjador, produtor musical, ministro de música na Igreja de Nova Vida, em Águas Claras, ex-integrante da banda Raízes, Edilênio Souza,
2: seja muito bem-vindo meu amigo! Obrigado Rodolfo! Obrigado por a gente estar junto novamente, né? Muito bom revê-los, bom estar nessa sala aqui contigo. Bom demais,
0: bom demais. E agora vamos apresentar aquele que chegou por último, que está pela distância, ele que está lá nos Estados Unidos da América, ele que é o cheirosão da América, espalhando por ali o bom cheiro de Cristo, Carlos Neres, compositor e autor da canção que nós vamos
3: apresentar hoje aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. Super feliz de estar aqui com vocês. Vou, vou, já vou dizendo que é o meu primeiro podcast, meu primeira apresentação. Super feliz de estar com vocês aqui nesse dia de hoje. Que legal, Carlos. Então temos aqui Carlos Neres e Carlos Neto. Olha só, hein? E
0: um que é um pouco mais difícil de arrumar, um homônimo, Edilênio Souza. Queridos, vamos direto ao assunto. Aqui, toda... Toda semana a gente apresenta uma canção congregacional não conhecida do grande público para ajudar aqueles que desejam remar contra a correnteza. Tem muita oferta de música cristã disponível em todas as plataformas, mas aqui no podcast Palavra Encanto, nós garimpamos boa música para você. Toca a vinheta! Música pequena, grande canção. Carlos Neres, você que é o compositor desta obra-prima, conta pra gente como é que nasceu esta pérola.
3: Olha, essa canção, eu tenho o costume de, de toda vez, quando eu tô na igreja, o pastor tá pregando e tem mensagem que fala mais forte. A palavra de Deus sempre ela é poderosa, ela é sempre é viva, mas tem dias que a gente sente mais essa palavra, assim, toca na gente. E o pastor tava pregando essa coisa da perseverança, esperar em Deus. E me tocou, me tocou porque eu tava muito agitado nessa época. Tava muito agitado. Era muita coisa na cabeça e cheio de, cheio de responsabilidade. E só nessas horas que a gente tem que entender de que Deus está no controle de todas as coisas, né? E esperar em Deus faz parte disso. E eu cheguei em casa, porque era um domingo, né? De tarde, eu tenho o costume de sempre de tarde ficar com o violão é, no sofá, do lado do sofá. Veio desse jeito, pequena, pequena, forte, e veio essa canção. E quando, na parte que fala assim que o tempo seduz, seduz. Entendeu? Sempre tem alguém dizendo para você: não, toma logo essa decisão. Você tem que tomar isso, você tem que fazer isso, você tem que virar esquerda, você tem que virar direita, você tem que olhar para o céu, você tem que olhar para o chão. E nós temos que olhar para o Senhor. E essa canção praticamente diz isso, né? Que tem que esperar em Deus mesmo, irmãos. Que é essa coisa que hoje em dia é tanta tanta informação. Hoje hoje eu tô participando do meu primeiro podcast da minha vida, entendeu? Hoje informação o que não falta, o que não falta é as pessoas dando opinião, as pessoas cheias de opinião. Mas esperar em Deus. É, e a palavra de Deus nos ensina que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu acredito nisso na palavra de Deus. E foi daí que nasceu essa canção. E como é que, aí eu pergunto para Edilênio, como é que
2: você entrou nessa história, Edilênio? Isso vai parecer outro, outro podcast, a história foi escrita por Deus, Não vai é outra música, é outro projeto por aí. <risos> Mas a questão é que eu tinha, eu, tinha, eu tinha um projeto, chamado que foi esse nome, Pequenas Grandes Canções, que eu fiquei assim, é, o Raiz em, em, em pleno vigor, com uma banda muito forte de, de sonoridade, de músicas, e eu tinha essa coisa... Da, eu gosto muito da pequena roda, sabe? Do violão. É engraçado que... Vocês vão me entender. Um curto de semana... Um pastor tem muito menos a dever do que o curto de domingo. Porque o domingo tem muita responsabilidade. Só que o peso da responsabilidade deixa ele mais... Ah, a gente tem um pastor aqui. Deixa mais preocupado. Né? E é verdade que no meio da semana ele fica mais relaxado. E isso dá mais espaço para para falar mais à vontade. Às vezes, muitas vezes, tem mais fluir. É a mesma coisa a roda de casa do que quem toca no domingo à noite... Deixa a coisa acontecer. Deveria acontecer isso no domingo, né? É. Coisa natural. Então, isso me remetia aos pequenos grupos, mesmo que eu morava no Rio de Janeiro ainda, a gente tocava na roda, a gente tocava, quando eu cheguei em Brasília, dentro do ônibus. então Só que esses cantos, a gente precisava de um projetor, como a gente tem hoje. tirar o projetor, ninguém sabe cantar. Então, eram canções fáceis de cantar, mas eram, então, pequenas canções, mas de grandes verdades. E essas verdades, verdades transformadoras, né? E aí eu guardei esse projeto, tinha isso na gaveta, esse projeto. Quando eu encontrei o Kaká, depois de uns 20 anos que a gente se via aqui em Brasília, no setor comercial, aí, uma, aí nessas vendas dele a gente começou é, a compartilhar, né, Cacá, as composições. Yeah. Right. Falei, caramba, você tem canções que são perfeitas no projeto que eu tenho aqui na gaveta, né? Aí eu falei assim: a gente podia fazer isso junto, né? E a gente começou a ensaiar essa conversa. Vai vem, vai ver até que. Eu falei, Cacá. Aí o, o, o Raiz, olha só, a gente fala isso integrante, na verdade a gente resolveu pausar a banda, né? Então em 2015, no final de 2015, a gente, depois de tantos anos, a gente não tava conseguindo se juntar mais pra sair e trabalhar canções novas. Ah, vamos dar uma pausa. A gente conhece desde as namorados, então o pessoal casou, tal, enfim. E não tinha tempo para nada. Não, vamos pausar e se Deus tocar a trombeta, a gente volta. junto o grupo de novo. Aí quando pausou, eu resolvi tirar esse projeto da gaveta. Foi quando eu liguei para ele, Cacá, 2016, vou aí na tua casa, vamos começar aquele projeto, Ah, tá, tá falando, não, vamos que a gente vai passear. Não, tu não tá entendendo, não tô indo pra passear. Tô nem aí pra gente gravar, você lembra disso? É, <risos> aí ele coloca a casa mesmo. dele, criando as introduções, aquele disco foi todo parte dele consumido assim, outras ele já tinha algumas coisas prontas. E essa música é dentre as músicas do disco, uma das mais fortes, porque é exatamente essa característica. Ela é bem pequenininha, se não tiver projeção, basta ouvir e foi como lá no cantoria. Não foi nem na segunda vez, hein? Na primeira vez já estavam cantando.
0: <risos> e é, essa música essa música gruda, né? Ela ela gruda, ela cola na gente. A gente sai, ouve uma vez, já sai cantarolando e sai assoviando depois quando termina, ela fica na mente e ela volta, como já voltou a mim e certamente a tantos outros que é, tiveram contato com essa canção em momentos emblemáticos e específicos da vida, né? Eu vou entregar a pergunta para Carlos Neto, o nosso
3: teólogo aqui na... Ai, que medo! <risos>
0: Fala, Carlos! Fala. Fala. Hoje não é domingo, então pode falar relaxado aí. Segundo...
2: É, tá frio, né? Meia de noite, viu?
1: Meia de Meia noite, de é cara. verdade. Uxa. Boa! Carlos Neto, Carlos Agora vocês me aliviaram. <risos>
0: Carlos Neto, na canção, o que te chama a atenção no seu, no seu conteúdo bíblico, teológico? O que você destacaria para o nosso ouvinte?
1: Bom, para o pessoal que não me conhece aí, o pessoal que está nos acompanhando, eu é, sou um dos pastores de uma igreja local aqui também, né? Então, estou sempre convivendo com essa questão da música, do culto e tal. E uma das coisas que normalmente... É, me incomoda, não sei se me incomoda seria a melhor palavra, não deixa eu usá-la aqui ou pelo menos que é sempre um alvo de preocupação é que o repertório do nosso grupo de louvor seja um repertório que dê conta de todos os aspectos da vida cristã. Eu acho que o repertório ele tem que ser variado, porque a vida cristã é uma vida muito rica. Ela é uma vida de quebrantamento, ela é uma vida de arrependimento, ela é uma vida de dependência, é uma vida de alegria, né? Uma vida de, é, de fé Em outros momentos de fraqueza e outros momentos de consagração, é, de busca, de descanso, e assim por diante. E é, a vida cristã é, sem dúvida nenhuma, também uma vida de espera. Uma vida de espera. Né? É, aliás, as grandes virtudes do cristão são a fé, a esperança e o amor. Então, há um lugar muito importante da espera... Na vida cristã. Aliás, até uma dica aqui, se, eu, se me permitem, tem um livrinho que chama O Lugar da Espera na Vida Cristã, uma autora brasileira chamada Vanessa Belmonte. Muito bom esse livro, muito bom. Mas o ponto é que, é, quando nós cantamos, a gente pode e deve reproduzir esses temas. E eu acredito, inclusive ouvindo aí os irmãos falando a respeito da música, da resposta que eles recebem a respeito dela, sem dúvida, um dos motivos dela ser uma música muito forte é precisamente o fato de que nós vivemos um tempo em que esperar tem se tornado mais difícil do que talvez, talvez tenha sido nas gerações anteriores. A, a gente vive na geração do micro-ondas, na geração do, do instantâneo, né, do macarrão instantâneo, das coisas instantâneas. A gente não assa mais o bolo, a gente vai na padaria e compra o bolo pronto. A gente não vai mais na locadora para alocar a fita para colocar lá no, 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 no videocassete, lá, reproduzir, depois rebobinar, não, não existe isso mais não. A gente pega o nosso telefone e abre a plataforma de streaming. A gente quer luz, a gente aperta o interruptor. Ou seja, tudo é instantâneo. E a tendência é que nós peguemos isso, esse, essa instantaneidade, e acreditemos que na vida cristã seja assim também. Mas existe um lugar muito importante para a espera na vida cristã. E eu acho que muitos cristãos que vivem nesse mundo talvez ainda não tenham se tocado de forma consciente disso. E a consequência é que a gente tem dilemas com a espera, né? Mas na Bíblia, se a gente for olhar é, é, a palavra de Deus, nós temos vários personagens na Bíblia que lidaram com esse mesmo dilema, né? O Noé lidou com esse dilema, o Abraão lidou com o dilema da espera enquanto peregrinava e esperava o cumprimento da promessa de Deus, do filho que viria. O José lidou com esse dilema enquanto recebeu de Deus a revelação do Senhor que no futuro ele ocuparia uma posição importante, mas o que aconteceu com José, na verdade, durante muitos anos foi o contrário, né? O Moisés lidou com isso enquanto peregrinava, enquanto estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, mas é, ele sabia que no futuro, ou talvez já tinha até perdido a esperança, né? Mas no futuro viria a ação libertador de Israel, ou seja, ah, tantos e tantos que lidaram com isso. No, no, no Salmos, e eu gosto muito de salmos aonde o salmista normalmente fala para a sua própria alma e aí é, o salmista vai, ele fala para si mesmo somente em Deus homem oh alma espera silenciosa né? espera em silêncio até tem um hino que a gente canta aqui na igreja que se chama espera em silêncio também né? enfim uh, eu acho que que pelo menos para começar a nossa conversa aqui um dos motivos da gente ter tantas respostas boas nessa música é que essa música nos relembra de algo que na Bíblia é muito forte, mas na nossa vida parece estar ah, ah, adormecida a noção de que a vida cristã é uma vida de esperança, uma vida de espera. Enquanto nós esperamos, Deus está fazendo coisas na nossa vida, nós somos chamados a esperar, né? O processo da vida cristã é muito importante, Deus não se dobrou a esse tempo frenético nosso e essa nossa maneira é, quase insana de viver a vida então quem quer experimentar coisas profundas com ele precisa dedicar tempo precisa viver o processo, enfim precisa aprender a esperar né? então eu acho que pelo menos num primeiro momento eu gostaria de dizer isso né? eu ouvi essa música e eu pensei puxa, é verdade, eu precisava ser relembrado disso aí também né? e essa espera só faz sentido se a gente colocar na equação que Deus tem seus planos né? tempo seduz, mas Deus tem os planos seus então é, a, nós somos parte de algo maior é. né? Existe uma história maior em andamento Da qual nós fazemos parte E a gente não pode tirar isso da equação Na maneira como a gente organiza a nossa própria vida Caso contrário, a gente entra em desespero Fica em busca desse imediatismo frenético E acaba na vida espiritual perdendo muitas riquezas
0: Foi muito legal que quando eu conheci esta canção Estávamos... Aliás, eu conheci essa canção numa live Que nós fizemos por Esquenta Cantoria O Edilênio tocou e ela já marcou E o Edilênio trouxe de volta Ali no Cantoria Para quem não sabe, o Cantoria foi um encontro musical Que aconteceu no PV em Atibaia No final de maio de 2022 Não sei em que ano você está ouvindo Este podcast <risos> Mas foi um tempo muito marcante O Edilênio fez esta reflexão Como é bom A gente conversar com a nossa alma E lembrá-la Vale a pena esperar em
2: Deus. Lembra disso, Edilene? Com certeza, com certeza. é Engraçado, você fala com ela, depois tem que falar de novo, né? Tem que falar <risos> novamente, porque a alma sempre das emoções, ela, ela, o olhar, ele ele ilude, entendeu? E assim, o Carlos Neto, o pastor Carlos Neto, falou Pô, muito bem, ela pega exatamente porque pega a gente nessa condição... De esperar, ainda mais que falar assim, fica em casa esperando, <risos> todo mundo agoniado <risos> com essa situação que a gente vê agora. Mas eu vejo assim que na Bíblia, o esperar é uma escola de Deus para uma construção de um homem, né? E é engraçado que esperar tem a ver com acalmar. A gente vê que até a própria música ela não é mais apreciada. Ela, a música de cresceu quando a música apreciativa perdeu o sentido. Mas a hora que os caras sentavam no teatro, sentavam e apreciavam a música. E a música ela tem tem uma capacidade de fazer, de mexer com a gente de um jeito diferente, quando você aprecia ela. Quando você não espera, não tem jeito. E aí isso me remete a uma situação que a gente conversou segunda-feira, a gente tem um grupo, a gente chama de grupo de vida, que a gente estuda a Bíblia junto. Deus me trouxe uma palavra de manhã, que é o seguinte, no sossego e na confiança está a vossa força. Olha que interessante. É um texto lá de Isaías 30, versículo 15, só que o texto ele é negativo, né? Ele tá falando está a vossa força, mas não o quiseste. Pensei, olha eu tava esperando Nem... isso. <risos> não é? Mas não o quisesse. Mas olha, nunca sossego, não vou estar com essas forças. Aí ele fala, como é que você vai entender que não quiseste? quisesse? Aí lá no início dele fala assim, olha, vocês é, não me consultaram, vão ao Egito, ao faraó, ou seja, o faraó, o Egito representa o mundo, né? Aí depois fala assim, vocês... Ó, porque o povo é rebelde, os filhos são mentirosos, os filhos não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, em vez de ouvir Deus, ele ouviu o mundo. Então sossegar na tranquilidade é confiar em Deus. E, e detalhe é detalhe o seguinte quem confia, descansa, confiar, não confia, tá bom, tô confiando, não é aquela história, o cara, todo mundo tá vendo que ele tá nervoso, não tá, né? um amigo meu, ele fala assim, quando você tá muito cansado, é porque você tá usando a força do seu braço, você não tá confiando em Deus, você tá, aí hoje é interessante, né, você, fala assim, não, você usa todos os seus recursos, todos, todos, contatos, ele é bom, diz bom, aí quando acaba, aí você vai recorrer a Deus, você vai orar a Deus, a gente é desse jeito, né? É, no é, final, é, é, então vale a pena esperar em Deus. Assim, relaxa, calma.
0: Essa é uma canção para gente colocar no nosso despertador, acordar todo dia de manhã com essa mensagem, né? Vale a pena esperar em Deus, né? E que esse esperar não Tá longe de significar uma passividade.
3: Então vou esperar em Deus, eu dormir mal um pouco. Não, não é, 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 longe, longe disso, dia. Disso, longe disso. A canção é foge disso totalmente. Esperar em Deus é você, é você conhecer, né, Deus, né? Não dá para você esperar em Deus se você não tem um relacionamento com Ele, você, não, você só, ouvia, com, com, só, ouvia, só ouvia de falar sobre Deus, né? Sabe aquela coisa que quando o carro vai bater, ai, meu Deus, naquela hora que o carro vai bater, né? Aí alguém bate em você e fala, meu Deus do céu! Você só lembra de Deus nessas horas, né? Relacionamento, nessa parte que diz, o mundo seduz, essa coisa vem da... Você se afastar de Deus e acreditar que você consegue resolver as coisas que você, como o eu acabou de falar, eu... Ah, não, eu tenho um amigo, ele é advogado, ele é o melhor que tem, ele vai resolver esse problema. Não vai resolver nada. Deus está no controle de todas as coisas.
0: Sabe que, com relação à canção, vocês enfatizaram aqui o aspecto desta conversa com a alma. Mas, numa perspectiva congregacional, ela também pode ocupar o espaço de uma conversa de um irmão com o outro. Eu posso olhar para o lado e dizer, vale a pena esperar em Deus. Essa dimensão né de chamar a atenção do irmão, ela também encontra espaço no né? nosso ambiente de
1: culto. Eu até tenho conversado com alguns irmãos aqui na nossa igreja local a respeito disso. Com a graça de Deus, muitos irmãos por aí têm se despertado para a preocupação de ter um louvor mais consciente, um louvor cristocêntrico, né? usando a palavra que o pessoal gosta tanto de usar e está certíssima. É... Mas um desequilíbrio às vezes acontece que é o desequilíbrio de achar que o propósito da música no culto é exclusivamente vertical. O propósito da música no culto, sem dúvida, é vertical. Mas ele também é horizontal. Ele tem a ver com louvor, então tem a ver conosco nos dirigindo a Deus, mas ele também tem a ver com oração, ou seja, também o posto dirigindo a Deus, mas ele também tem a ver com proclamação. E aí é o povo... Se dirigindo ao povo. É, a música é uma proclamação, é um, um, um veículo de encorajamento, de aconselhamento mútuo. A gente faz isso quando nós estamos cantando. Por exemplo, a música, ela sempre cumpriu esse papel, né? Essa é uma coisa bonita da música, e Deus, sem dúvida, fez pensando em todas essas coisas. É,
3: a ideia é essa, a ideia é essa. Hum. É, é essa sabe. parte, pastor. Dessa questão da, da, da sedução do mundo para que as coisas aconteçam rápido. Como é que o senhor vê esse
1: aspecto na igreja? Eu acredito que isso é o produto de um tipo de pensamento que coloca o homem no centro da sua própria vida. O tipo de pensamento que, embora cause muita pressão, inclusive, parênteses, a nossa geração tem sofrido muito com ansiedade, com depressão. Muitas dessas coisas são fruto da pressão de nós sermos os protagonistas totais e responsáveis por absolutamente a produção de tudo, né? assim, como se tudo estivesse na sua mão, e é você que tem que lidar com isso, assim, né? sem a ajuda de Deus, sem ter nada é, sobrenatural espiritual para a gente colocar na equação. Mas o ponto é que, como a gente tem esse pensamento, né? o homem sendo a sua própria vida, isso acaba fazendo com que a gente se torne senhor, a meu ver é isso que está acontecendo, a minha vida deixa de ser sobre um plano maior que tem a ver com Jesus e passa a ser um plano único, alto suficiente, onde tudo gira em torno de mim mesmo. E existe muito humanismo aqui. Por um lado, isso pressiona e faz mal para muita gente. Mas, por outro lado, isso daí é o sussurrar da serpente lá do Éden que ainda fala para a gente dizendo assim, ó, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. E aí o tempo que é algo que a princípio nós estamos dentro dele, se torna algo que agora está sob o nosso controle. Né? Como o tempo era entendido? O tempo é entendido como algo que está fora de mim, além de mim, e num certo sentido eu estou debaixo dele. Mas agora não. Agora eu... Por isso que a gente fala muito de... É, não que isso seja ruim como um todo, tá bom? Mas a gente fala muito de gerenciar o tempo, administrar o tempo, não sei o quê. Porque agora você é senhor do tempo. Você está sobre o tempo, o tempo está sobre o seu comando e é você que tem que dar as coordenadas para ele, né? Então, me parece que, no fim das contas, é por isso que seduz, né? Por isso que, que, que esse tipo de mensagem seduz as pessoas. Gente, a gente entra nas mídias sociais aí, a gente vê as mensagens motivacionais, que assiste muito hoje em dia, a galera circulando esse tipo de conteúdo, e o que a gente vê o tempo todo é isso. É você sendo o senhor da sua história, você controlando todas as coisas e você controlando, inclusive, né, até mesmo o próprio tempo, a nossa tentativa de ser senhor sobre ele. Então, isso é sedutor, porque isso é o que está lá no nosso coração ainda, por causa do pecado, esse desejo nosso de ser, de ser como Deus. Então, existe uma necessidade, que é uma necessidade de redenção. Né? Eu queria compartilhar com os irmãos um, uma oração, que quando eu ouvi essa música, eu lembrei dessa oração. Eu li em algum lugar e eu anotei aqui e eu queria compartilhar ela com vocês. E a, a oração é assim. É, ensina no Senhor a confiar em ti. A entregarmos a ilusão do controle. A ansiedade e o medo da espera. Nos ajude a enxergar a realidade de quem o Senhor é e de quem nós somos. De que estamos seguros com seu cuidado e amor por nós. Nos ensina a viver cada momento, cada tempo preparado para nós. E a não deixar a desconfiança prevalecer. Ensina-nos, Senhor, a esperar. Eu gosto muito dessa expressão aqui, ó. Entregarmos a ilusão do controle. O tempo é sedutor porque ele nos dá a ilusão de que nós temos o controle. Mas Deus tem os planos seus. É o que diz a música, né? O
3: tempo não
0: Com essa palavra pastoral, a gente vai caminhando para os finalmentes aqui no nosso podcast Palavra Encanto de hoje. Carlos Neres,
3: muito obrigado, obrigado meu irmão. Eu que agradeço, obrigado aí. Como disse, meu primeiro podcast da minha vida. Fui batizado aqui nesse podcast. <risos> entendeu? E obrigado, continuo orando pela, pela minha vida, pela vida do Gilé, nossas vidas entendeu? E obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Bom demais.
0: Edilênio Souza. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Por favor, conta aí pro pessoal como é que eles podem acompanhar você nas plataformas e e também ter acesso ao conteúdo do CD ou do álbum, né? Pequenas grandes canções.
2: Então, a gente tem, bom, para me acompanhar Edilênio Souza com Z na rede social, sempre usa o mesmo nome, obviamente, e tudo que eu faço. O Pequenas e Grandes Canções também tem uma fanpage, e lá a gente colocou os vídeos com os processos de gravação, aqueles violinhos do final, tudo que a gente tinha, a gente foi colocando lá, lançando. E, e nas plataformas, eu não sei não, acho que tem umas 60, 70, né? A gente acabou colocando no, no, via um, um caminho que ficou bem difundido, então... Você procura Pequenas e Grandes Canções. está querendo produzir os vídeos do, do lançamento que a gente fez em 2019. Se isso acontecer, a gente vai colocar uns vídeos no YouTube. E já estamos pensando no Pequenas e Grandes Canções 2. É,
0: <risos> é. muito legal. Carlos Neto, mais uma vez, obrigado. Quero já convidar você que está caminhando com a gente aqui pelo podcast. Você pode ouvir mais reflexões de Carlos Neto ali no podcast Perguntando teologia. Ele e Tiago Jordão são os titulares da cadeira teológica do Perguntando Teologia. Podcast muito, muito bom. Recomendo a você. Mais uma vez, Carlos Neto, muito obrigado. Dê o seu tchau para a turma aí.
1: Maravilha. É, gente, eu que agradeço. Foi um prazer conhecer o Edilene, conhecer o Cacá. Estou íntimo já, viu? Muito bom a gente ter fontes confiáveis onde a gente pode buscar repertório de qualidade para que nós cantemos junto com o nosso povo aqui, né? Então. Como pastor, vocês estão facilitando muito o meu trabalho. Portanto, muito obrigado. Né? Agradeço de verdade. aí Que Deus continue abençoando o Ministério dos Irmãos. E, queridos, muito bom estar com vocês aqui no Palavra Encanto mais uma vez. Agradeço a oportunidade. É um prazer servir nesse projeto que eu acredito tanto. Que Deus abençoe a todos. Aí.
0: Ponto final no podcast desta semana. Que delícia ter a sua companhia por aqui. Quero fazer mais um convite para você. Caminhe conosco. Palavra Encanto. Pelo YouTube, Instagram Instagram. Facebook, por todas as plataformas digitais, ali você também conhece as nossas canções autorais, pode ouvir os podcasts do Palavra Encanto, é, feito então o convite. E outro convite, nós temos uma playlist do podcast Palavra Encanto, todas as canções que a gente aborda aqui semanalmente estão incluídas nesta playlist ali no Spotify. Então vai lá, playlist do podcast Palavra Encanto, ali você tem uma ótima trilha sonora, para acompanhar você no seu dia a dia e também para a sua igreja e último pedido recomende o podcast do Palavra em Canto para o pessoal da música para o pastor da sua igreja a gente espera que um dia ele agradeça você tá bom um grande abraço se Deus permitir semana que vem a gente está junto de novo tchau tchau tchau
3: em Deus, vale a pena esperar em Deus, o tempo não para,
2: o tempo seduz, mas Deus tem os planos certos.